0: al programa estoy consciente mi nombre es Bere y el día de hoy estoy acompañada de Isaías hola Isaías cómo estás
1: hola muy bien muy muy contento de estar aquí un día más muchas gracias este por la invitación nada ah. <risa> <risa> no, soy muy contento de estar acá ya saben como cada episodio todos los episodios nosotros los consideramos muy especiales y este pues no va a ser la excepción Estoy también muy contento de que nos acompañe la psicóloga Marta Sánchez. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida. Bienvenida,
2: Marta. Gracias. Muy buen día. Pues contenta de estar con ustedes y, y abordar este, pues esta cápsula, ¿no? Este tema de,
1: de que es. vamos a
2: hablar el día de hoy.
1: Sí, claro. El tema que vamos a hablar el día de hoy no lo hemos mencionado, pero vamos a mencionarlo. Este tema nosotros este, nos llamó mucho la atención porque es un tema que pues cada vez, bueno, en estos últimos meses o este último año ha sido más recurrente, ha sido más común. Igual la doctora, perdón, la psicóloga Marta Sánchez ha notado que, que este tema que, pues, se, se ha hecho muy común en, en muchas personas y, y tiene, perdón, tiene una tendencia este, a crecer ahorita, ¿no? Entonces, por eso lo, lo consideramos importante, pues para conocer un poco más, a ver cómo podemos este, lidiar con esto, cómo podemos este, pues cambiar a, algunas situaciones ¿no? y sentirnos mejor. El tema que vamos a tocar en este día se llama síndrome del quemado o mejor conocido como burnout o, en simples palabras, <risa> estrés laboral. Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, para empezar, ¿qué es el síndrome del quemado o el burnout?
2: El el síndrome del quemado o el estrés laboral eh, en realidad es un desgaste físico y emocional en la vida laboral. Eh, es una pérdida progresiva que vamos teniendo eh, de energía, de energía física y energía emocional cuando estamos en, en el trabajo. A lo mejor aquel trabajo que deseábamos tanto tener o estar, de pronto empieza a Empezamos a desanimarnos, a desmotivarnos, ya no me siento igual, algo me pasa, es más, ya no me quiero levantar para ir a trabajo, en claro. el trabajo ando desesperado y si estoy en la oficina o en el área donde estoy, estoy de mal humor, eh, hay, tenemos como pocas técnicas de higiene sí. del cuidado emocional y entonces por claro. eso nos desgastamos Física y emocionalmente.
1: Sí, ahorita con, pues con lo que pasó de la pandemia y que ahora la tendencia de, del trabajo pues ha, ha ido creciendo más hacia el home office, eso también ha provocado mucho, mucho estrés laboral. ¿Por qué? Porque... Las personas, pues, pierden contacto. Para empezar, pierden contacto con otras personas, ¿no? Claro. Se vuelven como más cerradas, este más en, en, en su mundo, ¿no? Que es su casa. Y también por el home office, no, no digo que sea algo general y que, este, que todas las empresas hagan, la verdad. Pero hay empresas que sí cargan un poquito la mano a estas personas Así que están es. haciendo home office. Entonces, el horario, por ejemplo, que antes era... Eh, no sé, por decir algo, de 8 a una, decir, ¿no? Eh, van a decir, ay, ¿dónde hay un horario así? Pero es un, es un ejemplo nada más. Este, un horario que en oficina era, por ejemplo, de 8 de la mañana a una de la tarde, luego se, en home office se puede convertir de 8 de la mañana a 5 a 6 O sea, hay un exceso de, de carga de trabajo. Y, y bueno, es lo que tiene a las personas así como muy, muy estresadas, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas empresas hubieron recortes también, de, hubieron recortes de personal y las personas que se quedaron ahora hacen el trabajo de, de esas personas que se fueron, ¿no? Lo que provoca y el estrés laboral y por qué se ha hecho cada vez más común, ¿no? En estos tiempos. Por ejemplo, la vez pasada estábamos platicando con, con una señora, ¿te acuerdas? Sí. Es, es una, una señora, una vecina. Este, ella es, es actriz de teatro, es muy buena en lo que hace Tiene una carrera sí, de muchos años Pero también se dedica a lo que es a dar talleres Da talleres de dicción, de expresión artística, etcétera ¿no? Entonces ahorita ella nos comentaba que tiene eh, la idea o la inquietud De hacer un taller de dicción, un taller de expresión Ahorita que como que las cosas, este, pues ya hay como más apertura en salir y siempre con las medidas y todo, en ver a otras personas. Este, ella decía, Ay, yo quiero hacer un taller de edición de expresión porque las personas ya se acostumbraron mucho a estar, a estar encerradas, a estar solas así en su mundo. Y eso claro. les provoca mucho pues muchos tres, este, muchos tres en su vida. Muchos o ya no laborales. saben cómo convivir. Ajá, exacto. O ya cuando salen a, a, a la calle, al mundo, ya como que ya no saben cómo convivir o cómo hacerle o, o cómo expresarse. No sé, como que ya les cuesta más, como que se hicieron más, un poco más retraídas, ¿no? Esta es una también de las, pues de las consecuencias que todo esto ha traído. Por eso consideramos importante hablar de pues de este tema, ¿no?
0: También eh, considero que otro factor es que en las empresas empresas en algunos casos no le dan ese reconocimiento a los trabajadores por su por su labor, y eso ocasiona de que, haya un, que vaya creciendo un desinterés por parte de la, de la persona sí, sí, sí. y se cargue muchísimo más de. de
1: mucho, mucho trabajo. Ajá, de mucho trabajo, o... y eso
0: vaya ocasionando mayor agotamiento. Y eso este, va muy relacionado a, también a cómo afecta a sus relaciones, a su familia, consigo mismos, ¿no? Porque no se dan ese espacio como para estabilizarse.
1: Sí, como relajar. ¿no? yo creo que es, es este es, ya es como de difícil en, al, en algunos casos eh, hacer esa separación de, de la vida laboral y, y la vida de la, la vida ¿no? o sea, la sí. vida de casa ¿no? porque ahora esas dos cosas en, ya se juntaron ¿no? entonces una se junta en el, dos luego también pasa de que hay empresas que sí ca han cargado un poquito de más la mano y eso, híjole, provoca pues, muchas, muchos síntomas ¿no? que provocan el síndrome el, el síndrome de quemado o el estrés laboral. Como tú decías, no hay, gusto por el no hay gusto por el trabajo que hacen, o hay desinterés, o hay desmotivación. Y, es y este desinterés, esta desmotivación, pues acarrea a, a otras cosas, a otros síntomas, al desgaste emocional y físico que, que mencionaba la doctora. ¿Qué, qué, ¿Qué otros síntomas pueden presentarse este, en la persona eh, que se deriven de, de este estrés.
2: Un exceso de. Hay un cansancio muy, sí. muy prolongado, todo el tiempo estamos muy agotados. Y, Ay, qué cansado estoy, tengo mucho sueño, eh, muchas en pequeñas enfermedades, somatizaciones, dolores de cabeza, gastritis, colitis, dermatitis, eh, se le empieza a caer el cabello. Eh, las pestañas, eh, ¿no? Fuertes, Son como ¿sí? estas cosas, eh, mal carácter, nuestro carácter Ole. empieza a agudizarse, uh -huh. pero precisamente es por toda esta carga, ¿no? Nos volvemos un poquito más intolerantes a la frustración claro. y nos volvemos intolerantes en nuestro trato con las demás personas. Eh, también hay como una pizca de negatividad constante. Ay, no, esto no va a funcionar. Ay, no, otra vez me están pidiendo esto. Ay, otra vez mucho eh, negativos, hipersensibles. O sea, como decimos en términos chiapanecos, estamos al tentar, ¿no? Estamos súper sensibles a cualquier sí. cosa, tanto para enojarnos como para llorar, como para ponernos de mal humor. ¿Y llanto. <coughs> llanto, por ejemplo. Eh, aislamiento. Hay una serie de, de no querer estar con el otro, me quiero aislar, porque ustedes lo están abordando desde el punto de vista de ahora que estamos trabajando, mucha gente está trabajando en casa, pero quienes ya estamos laborando y conviviendo con demás personas, es lo mismo, o sea, el sí, desgaste claro. es, es lo mismo, eh, nos volvemos más criticones. No, no críticos, muy, muy criticones, todo le ponemos, eh, todo opinamos y, y de forma negativa, lo que ya mencionaban hace un momento, eh, muchísimos conflictos interpersonales,
0: sí. eh,
2: todo el tiempo rozamos con los compañeros, estamos de pleito, de mal humor, eh, cambios también en nuestro ciclo de sueño, o dormimos sí. mucho, si sí, es que tenemos un horario que nos permite dormir o no dormimos casi nada y estamos eh, teniendo poco descanso porque al momento de dormir tenemos sueños eh, no tan agradables precisamente por el exceso de... Nuestra mente está, sigue trabajando, nos dormimos con sí, muchísimas sí, preocupaciones. Sí. ¿no?
1: sí, por ejemplo, eso que, eso que dice usted es muy curioso porque cuántas veces no hemos escuchado... Esa, esas historias de, de, de gente que ya tiene una carga, una carga laboral tan excesiva, están tan estresados que ya cuando toca la hora de dormir y van a dormir, en realidad no descansan. ¿Por uh -huh. qué? Porque están, están durmiendo, ¿no? Entre, entre comillas, pero su mente está soñando con el trabajo. O sea, <risa> horrible, dentro, horrible. dentro de, sí, o sea, dentro de, dentro de sus sueños están trabajando, uh -huh. Y de repente sí. eh, no descansan porque se levantan en la... O sea, a todos nos ha pasado. A mí sí, me ha pasado sí, sí. también. Este, se levantan en la madrugada. No envíe este correo. No hice tal cosa. Híjole, esto, esto que hice, ¿será que lo hice bien? ¿No? O sea, la, la actividad número 123 que hice el día de hoy, ¿será que lo hice bien? No me acuerdo porque hice 200 actividades. O sea, es tanta la carga que que hasta de las actividades que uno hace, luego uno duda si uno las hizo bien, ¿no? Claro. Y eso eso este, es algo que muchas, yo siento que muchas organizaciones están empezando a darse cuenta de que, de que están, están teniendo ese problema. ¿Por qué? Porque también empiezan a tener más rotación o porque también empiezan a haber más errores en el proceso, en lo que son las, las actividades laborales. Y, y hay empresas que sí como que hacen conciencia y dicen, híjole, este, hay algo acá que tenemos que, que cambiar, ¿no? Porque los resultados, o sea, a pesar de que tenemos a la gente, este, la gente en su casa y les mandamos un montón de trabajo, o sea, sí es un montón de trabajo, pero es cantidad, no es, es cuantitativo, no es cualitativo. O sea, se, se vuelve tanta, tanta la carga que ya de sacar los pendientes, este, como salgan, pues, es como cumplir. Y, o sea, es, es, es algo normal, pues, baja la calidad del, del proceso, ¿no? Yo recuerdo una videollamada, como un webinar, una, una capsulita de, de un, es un... Es una persona que se dedica a las organizaciones, como que a, a hacer conciencia con las organizaciones de de decir cómo, cómo pueden mejorar sus procesos, cómo pueden tratar mejor a sus colaboradores para que la organización marche de, este, marche de mejor forma. De hecho, esta persona eh, fue, fue el creador de un concepto que se usa mucho en lo que es el marketing y las ventas, que es el círculo dorado, pero pues eso ya es otro tema. Esta persona se llama Simon Sinek. Y se dedica, a, a, digamos, al desarrollo organizacional. Entonces estaba contando una historia de dos leñadores que cada día llegaban, este, llegaban al bosque, empezaban a la misma hora y terminaban a la misma hora, ¿no? Pero uno de los leñadores, este, cada día se, se, se iba, se desaparecía una hora, por ejemplo, una hora y media, ¿no? Y, y regresaba y seguía, y seguía este, en su trabajo, ¿no? Al final del día, el leñador que se iba te, te, terminaba con, con más este, árboles, ¿no? Con más árboles leñados o con claro. más leña, ¿no? Producida. Y así pasaba todos los días. Y el leñador que se quedaba, este, él oh, lo, él no, ajá, él no descansaba y él se quedaba desde que empezaba, desde la hora que empezaba hasta la hora que terminaba, se quedaba este, haciendo su, su trabajo, ¿no? Entonces, este, un día le dice, oye, nosotros empezamos a la misma hora... <risa> terminamos a la misma hora, uh -huh. pero tú te vas, todos los días te vas una hora, y al final del día, aunque tú te vayas una hora, tú terminas con, con una cantidad mayor producida, ¿no? Terminas con más leña uh -huh. en la que yo, yo con la que yo termino. No entiendo, yo trabajo más, ¿a dónde te vas esa hora, ¿no? Y el leñador simplemente le, le dice, voy a casa y afilo mi hacha. ¿Cómo se interpreta eso? Voy a casa y, y, y descanso, o, o, o me tomo ese tiempo para mí, me despejo un rato, no sé, ¿para qué? Para poder regresar y hacer mi trabajo, pues, mejor, ¿no? Más motivado, de mejor manera, con más atención en lo que hago, con una hacha más afilada, ¿no? Al claro. fin de cuentas. Y esa, esa es una historia este, muy curiosa. Y es algo que, que ojalá cada vez más organizaciones se dieran cuenta y, y, se, y lo observaran eso, ¿no? Que no se trata, no se trata de, de toda la cantidad de trabajo que le, que le das a tus colaboradores porque eso va a llegar al mm. punto donde, donde los vas a cansar, donde sí. los vas a hartar, los vas a desmotivar. Este... Pero fíjate
2: que, por ejemplo, en ese caso, eh, es cierto, eso sería para los, lo, los jefes, ¿no? Pero nosotros que estamos trabajando para una empresa, por ejemplo, eh, y no contamos con, con esa flexibilidad de un patrón, uh -huh. ¿no? de, de un jefe que sea considerado, por llamarlo de alguna manera, es cómo, me, cómo le hago yo, de qué tengo que cuidarme, sí. cómo me cuido a pesar de todo eso. Es como un tema bien complicado al mismo sí, tiempo, ¿no? Sí, sí. Porque hay también mucha presión, por ejemplo, de ya despidieron a muchos compañeros, ahora sí. cómo le hago para perseverar y conservar mi trabajo, pero yo ya me siento a, hasta el tope, ¿no? O sea, estoy cansado, que estoy cansada del trabajo. Siento que ya no me motiva nada ir al trabajo, incluso ni el dinero, o sea, ya uh -huh. ni, ni el pago, uh -huh. por ejemplo. Ya no estoy motivada. A veces, eh, incluso si antes me quedaba gustosa ganar horas extras, ahora puedo decir, no, yo, yo no quiero saber, ya quiero irme, estoy harta de estar aquí. Yo he escuchado constantemente, por ejemplo, compañeros que dicen, Marta, te juro, yo ya no quiero estar ni un minuto en ese trabajo. Estoy porque tengo deudas, porque tengo gastos, la uh -huh. colegiatura de los niños, los pagos de la casa. ¿Cómo le hago para poder disfrutar nuevamente de mi trabajo sí. sin sentirme tan mal. Y por ejemplo, hace rato me preguntabas cuáles son los síntomas, y, y a mí me faltó decir, por ejemplo, uno de los síntomas de nuestro estrés laboral es que los fines de semana lo esperamos como agua de mayo, pero para ir a tomar, <risa> no para Muy irnos bien. a emborrachar. Ahí uh -huh. es, quiere decir que yo tengo un estrés laboral, y todavía lo decimos en bro, de broma, ¿no? Es, ah, ya llegó el viernes o el sábado, y pues lo que el cuerpo pida no en realidad eh, está padre si lo tomas como recreación eh, claro. a lo mejor de vez en cuando pero si estás esperando hay un consumo excesivo de drogas o de alcohol o de tabaco quiere decir que sí traes un problema con tu estrés laboral con tu sí, cuidado es escape, personal ¿no? es un escape y es uh -huh. un ciclo ciclo vicioso del que no, en el cual no vamos a salir y por ejemplo eh, otro punto que es bien importante es nuestros cambios de apetito esto es importantísimo
0: sí, sí, claro.
2: el sobrepeso o la baja de, de peso ya no era talla mediana ahora ya soy talla grande era talla chica ya soy talla mediana y mi cuerpo ya no ya no estoy a gusto con mi cuerpo quiere decir uh -huh. entonces que tengo demasiado estrés laboral o estrés uh -huh. de otro tipo, pero ahorita estamos hablando de lo laboral. La uh
1: -huh.
2: Y entonces cuando estamos en esa situación de trabajo, yo recuerdo en Guadalajara eh, colaboraba en el equipo de elaboración y ma de material didáctico y la compañera nos decía, nuestra encargada, tómense cinco minutos, por lo menos cada hora, para sí, ir al baño, eh, me recuerdo que pusimos una planta en la ventana y decía y asómense por lo menos a la ventana dos minutos para ver el cielo, eh, para ver la planta y después regresa a tu labor y eso es muy sano, es muy saludable porque nuestro estrés laboral eh, es una pérdida progresiva, es que en realidad no nos damos cuenta llega un momento que estamos ya calvos ¿no? estamos sí, obesos sí. en nuestro trabajo porque no nos dimos cuenta que empezamos a perder el encanto por ello porque el estrés se fue acumulando, recuerden que el estrés es como una gotita de agua que sí. se va llenando, llenando y hasta que va a tronar y esa desmotivación realmente la cargamos día a día en nuestros hombros y llega el momento que dejamos de disfrutar y de ser creativos aquí el problema es que puede gustarme mucho mi trabajo yo no estoy peleada con, con, la, con la profesión que elegí o con el oficio que tengo. El problema es que estoy cansada y que ya claro. no rindo más, no, no rindo para nada. Entonces, mi creatividad se disminuye y eso es bien importante de, de poderlo eh, saber, ¿no? Decir, ¿qué sí. hago? ¿Cómo le hago para cuidarme dentro de tantas horas? Cuando estamos trabajando en casa, yo les recomiendo que tengan una lista de pendientes. ¿Qué es lo uh -huh. que voy a uh -huh. hacer? Eh, su pizarrón, aunque sea improvisado, un pizarrón de mis pendientes que necesito hacer, limpia tu espacio, por favor, y me lo digo a mí misma, de pronto encuentro mi, ya mis libros por todos lados, <risas> limpiemos nuestro espacio de trabajo, tengamos un espacio exclusivamente para trabajar, no sé, a lo mejor en la esquina de la casa, eh, que esté ordenado, y que tenga una plantita, un aroma, una velita como para iniciar el día. Y si estamos en casa necesitamos ponernos una hora de trabajo. Para aquellos que tienen esa posibilidad de tener, tener esta flexibilidad, es ponte una hora de trabajo. No puedes permanecer las 10 horas sentados ahí bajo, frente, frente a la computadora, por ejemplo. Necesitas tener tus recesos y decir, voy a trabajar eh, de 8 de la mañana a 2 de la tarde y se acabó. Lo demás ya es cosas de mi casa, pero necesitamos darnos y respetarnos en nuestros tiempos. no eh, Y eso, ponernos sobre todo horarios. Pero ¿qué pasa con las personas que estamos saliendo y que tenemos un horario fijo? Darnos un espacio dentro del trabajo para respirar.
0: Sí, por lo no, yo no
2: digo media hora porque entonces vamos a caer en otras situaciones de, de conflictos, pero por lo menos cinco minutos para tomarme agua, para ir al baño, para comerme un dulce.
0: Hacer eh, estiramientos
2: Hacer un estiramiento, estirar, estirar. escuchar una música. Sí. No para ir a fumar porque también aquí se crea demasiado la ansiedad y entonces uh, ahora el, la fumada es... Está de supermoda porque uh -huh. es un escape para la ansiedad. ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues tomarnos 10 minutos. Sí. Ah, en el libro de, eh, de esta señora que me encanta, El camino del artista en acción de, eh, de Julia Cameron y Mark Brian, este libro nos menciona en uno de sus capítulos que tomemos un descanso de 10 minutos. 10 minutos. Eh, para hacer algo que nos gusta o 10 minutos para caminar bajarnos eh, del autobús o del carro del coche 10 minutos para caminar que es muy sano después del trabajo o antes del trabajo en lugar de ir corriendo podemos pasar si hay un parquecito cerca sentarnos comprarnos un buen libro leer hacer un, tener un hobby eh, desconectarnos un poquito de las redes sociales porque estamos acostumbrados, casa-trabajo, 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 casa-trabajo. Entonces, ¿cómo le hago para no estar tan cansado? Porque otra de las cosas que hacemos es que llegamos a casa y nos conectamos inmediatamente con la televisión y, nos, y decimos, estoy descansando. ¿no? Y nos sentamos frente al televisor dos, tres horas eh, descansando, pero en realidad nos cansamos más. ¿no? Recuerden que el televisor nos, nos desgasta. Entonces, sí, sí, busca sí. algo que te gusta hacer y hazlo. Necesitamos tener un hobby,
1: un hobby para sano. que nos,
2: sí, claro, por ejemplo, no sí. sé, lo que sea, pintar, eh, bordar, tejer, las... eh, hacer algo.
1: Sí, salir a correr, el... por ejemplo. Bailar, es... bailar. Meternos,
2: uh -huh, meternos a un club de, de algo, ¿no? Eh, tomar clases cortas por las tardes que nos motive y que nos hagan olvidar por un momento el trabajo.
1: Sí, sí, y eso es que eso ayuda mucho a poder despejarse y a poder marcar esa, esa separación entre una cosa y la otra y también que, que la persona, no sé, se, se entretenga con algo más, se nutra con algo que, que le guste, que le contribuya, ¿no? Para que claro. esa, esa, esa carga, es como esa valvulita esa, esa que va a ir liberando presión. Presión, Así va a ir liberando es. presión, va a ir liberando presión. Pero hay, hay, hay algo que lo libera, ¿no? Porque si no hay algo que lo libera, pues llega el punto donde pues, revienta, como, dice, como bien dice.
2: Y, y recuerden que no somos pulpos. eso es bien <risas> importante. No soy un pulpo que puede hacer miles de cosas o sea, no, no puedo hacer todo eh, y este, este cuidado es en lo físico en lo emocional en claro. lo psicológico y en lo espiritual
1: o sea, así, así es muy ¿no? importante
2: en todos los campos en todos y los campos poner límites
1: es soledad, muy eso importante es, como, como es sí. este y eso un, es una de las cosas que más se complican a veces no o sea cómo saber claro. ¿Cómo saber cómo poner límites.
2: Yo recuerdo hace unos meses una amiga me platicábamos y me decía, fíjate Marta, que ahora que, que estoy trabajando en casa yo trabajo más, lo que nos decías hace un momento, trabajo más en realidad, uh -huh. porque eh, si antes salía del trabajo a las 5 de la tarde, ahora a mi jefa se le ocurre decir, tenemos eh, reunión a las 7, y nadie puede sí. decir que no porque estás en casa, se supone que estás en casa. Entonces, oye, pero también tengo una vida.
0: Claro. Es
2: como el conflicto que decíamos hace un momento. Es decir, oye, cuando estábamos trabajando en presencial, nuestro horario era a las 5. Y si teníamos reunión, era antes de las 5. Porque ahora me pones reuniones a las 7. Pero estás en casa. Sí, pero estoy en casa, pero tengo una vida. sí. Entonces, Ajá. es súper es complicado, pero sí necesitamos aprender a poner límites. Yo no puedo sí, sí, a las siete. por supuesto.
1: 7, porque claro.
2: tengo otros asuntos que ¿Por aprender.
1: qué? Porque tengo otros asuntos, porque tengo claro. otra vida, sí, tengo una vida. Tengo una claro. familia,
2: tengo mis cosas, mis propios asuntos, ¿no? Sí. Entonces, eh,
1: seguramente no ahorita se... que, que dijimos Ajá. eso, eh, muchas personas que nos están escuchando, híjole, se les vino todos esos recuerdos y... <risa> Así, porque eso es un dicho muy que se ha vuelto muy común, es, es que estás en casa, pero ¿y eso qué? O sea, también tengo un horario y, claro. y, y, y luego por más que estén en casa y que los horarios se extienda, no te los toman en cuenta.
2: Muchas veces he escuchado críticas. Ay, ahora los maestros no están haciendo nada. Oye, es preparando una clase, haciendo un video, haciendo. Oye, están recibiendo más,
0: tareas, claro. Haciendo recibiendo. Y es
2: tarea sí. mensajito. Eso es bien desgastante. Es que la maestra siempre está en el, en el WhatsApp. Oye, pues sí, porque le llegan botitas de agua todas tus tareas retrasadas. Claro. Entonces, sí, sí hay mucho desgaste y bueno. En lo físico, ¿qué necesitamos cuidarnos en lo físico? Ya lo mencionaban hace un momento ustedes, pero sí, seguir revisando nuestra alimentación.
1: Eh, sí, claro. Un ejercicio,
2: importante. caminar, correr, lo que tú puedas estar. Bailar, como, como bailar, te también. Eh, dormir bien. Apaga el televisor, apaga tu teléfono celular y descansa. Sí. Ponte un horario hasta donde tú dices, yo de, después de esta hora no recibo llamadas telefónicas o ya no estoy conectada o conectado. Disfruta de tus baños,
0: sí. Sí. De, de tus comidas,
2: o sea, disfruta de eso, no, no te bañes a prisas, a carreras, disfruta del agua, del aroma de tu shampoo, del aroma de tu jabón. No, de sí, todo eso, sí, claro. cuando te pones guapo para ir a trabajo, para Exacto. quedarte en el trabajo, incluso eh, mucha gente dice, estoy en casa y ando hasta en pijamada, no, <risa> no te pones guapo para trabajar en casa, Esto claro. es te motiva a decir, estoy en mi horario de, de trabajo, no estoy en la pachanga, estoy trabajando ¿no?
0: eh,
2: sí. disfrutar de tu sexualidad también, también. Eso es importante en todas sus gamas, claro. en lo psicológico es ¿Qué tanto estás expresando tus emociones? Este es el autocuidado. Eh, lee un buen libro. Ten un libro de cabecera. Eso es importante. Aunque lo leas en un año, y siempre les digo, eh, lee un libro. Pero es que nunca lo termino. Léelo. Aun cuando lo termines en un año, que, que es muchísimo tiempo para terminar un libro, pero es mejor eso que no leer nada. Claro. Uh -huh. Por lo menos 10 minutos de lectura diaria de un buen libro que te motive y si es físico tu libro mejor, tiene un efecto diferente en tu cerebro. Eh, Tal vez un grupo de autoayuda, de autoapoyo, puede ser en línea, puede ser presencial. El grupo de amigas, ¿por qué no? Aunque sea para ir a ver los, <ríe> los toppers, los, sí. los, los zapatos. Para llevar los
1: catálogos. Eh, claro.
2: Eh, permite que, que te ayuden también. Sí.
0: sí.
2: Deja, déjate ayudar. A, escribe.
0: Esto es bien importante. Muy, muy
1: importante. Escribir, ¿no? Es... Es Siempre un, lo hemos recalcado mucho Ajá. en todos los
0: capítulos, porque sí es algo muy importante. Sanísimo. Vaciar Sanísimo. la mente en un, en un diario o bueno, escribiendo es muy, muy importante.
2: Bueno, y, bueno, y bien, eh, pues en lo emocional necesitamos hacer eh, cosas eh, positivas, por ejemplo, autoafirmarnos, eh, honrar sí. lo que estamos sintiendo, no negar esa emoción, si es que estoy desanimado, pues... Tienes que valorar esa, ese sentimiento que tienes. Sí, sí, sí. sí me, siento, me siento pésimo, quiero salir corriendo de aquí, ya no quiero estar en este espacio y es bueno que lo digamos. Es súper sí. saludable ¿Por qué? porque eso nos libera bastante y Así nos da es. la oportunidad de poder pensar, es decir, voy a cambiar de lugar, es que necesito cambiar de trabajo o lo que necesito es eh, volverme a conectar con lo que estaba haciendo, pero necesito un descanso. Uh -huh. Necesito claro. cambiar de estrategia. O me voy, o cambio de actitud. Por supuesto que lo digo muy a la ligera, pero tiene que ver con más cosas y, y es un movimiento interno en general. ¿Qué, ¿Qué me motiva en la vida? ¿Cuál es mi motivación? Y poderla buscar. Sí,
0: así es. Sí, ¿eh? sí, Por sí. ejemplo, eh... A mí me pasó que en uno de los trabajos en los que entré, pues era un horario bastante pesado porque eran horarios rotativos y sí, eh, no tuve organización en cuanto a mis comidas, en cuanto a darme tiempo, me acuerdo muy bien que solamente me, daba, me daban media hora de comida, pero de esa media hora yo solamente agarraba cinco para comer. Entonces se imaginarán cómo estaba de estrés, estaba yo como muy saturada, y yo así tomé la decisión de que antes de que eso se agravara o de que yo simplemente me llegara a enfermar por estrés, de porque creo que ya traía principios de gastritis, de colitis, una cosa así. Entonces, antes de poner de otra cosa, otras cosas o pr prioridades, me puse a mí como prioridad y dije, no, yo hasta aquí, muchas gracias por la oportunidad, pero siento que esto no, no va con lo que yo quiero o con lo que estoy buscando o con ese propósito que tengo. Y fue que yo decidí salir. Y sí me costó volver como a tomar ese ritmo que traía, pero es muy importante lo que tú mencionabas sobre reorganizar tu día. O sea, tener una lista de tus pendientes por día, organizarte bien tus horarios, establecer tus horarios y también darle la importancia de, de tener horarios de comida y de descanso, sobre todo.
1: Sí, yo me acuerdo cuando sí. estabas ahí. <risa>
2: Sí, el estrés laboral es, es, es terrible y entonces sí necesitamos urgentemente hacer algo por nosotros, ¿no? Sí. Ojalá pudieran hacerlo los jefes, lo que mencionaba este, Isaías hace un momento, sería padrísimo que los jefes pudieran hacer esto. Si eres jefe, pues eh, creo que si tus colaboradores están en un buen descanso, tendrán mejor rendimiento y eso está súper comprobado, ¿no?
0: Eh, tendrán,
2: serán personas más creativas. Sí. Pero si te toca ser colaborador, entonces es, bueno, estoy en esto, ¿cómo le hago para no desgastarme tanto? De verdad, no podemos evitar 100% el estrés, pero sí podemos hacer algo para poder cuidarnos dentro de todo ese estrés que vivimos del el día a día. Sí. Incluso desde que vamos en la calle, el estrés ya está. El transporte, el tráfico, <risas> todo lo que nos pasa de camino a casa, de camino al trabajo. ¿no? Es decir, ¿cómo le hago para no estresarme tanto? Eh, yo les quiero compartir algo que a veces, eh, por ejemplo, yo casi no utilizo los audífonos. A mí no me gustan los audífonos. Eh, pero sucede algo curioso. Se cayó uno. Un
1: <risas> no y, me gusta se cayó uno. ¿verdad? Y uy, se cae, ¿no?
2: <risas> este. <risas> Justo eso, pero hace unos días yo le decía a mi hermana, fíjate que sí necesito los audífonos, tengo resistencia a los audífonos, pero sí son, son bien importantes, eh, ¿Sí? por ejemplo cuando me subo al transporte y la gente va contando cosas de su día a día y desahogándose y todo, y dices yo no necesito escuchar esto,
0: claro, claro,
2: no, no necesito escuchar esto, esto es desgastante. O eh, la música que lleva a la mejor el camión, el transporte, dices, sí. a mí no me gusta esa música, ¿cómo le hago para no desgastarme más? Te, ya vengo de mal humor del trabajo, por ejemplo, entonces, bueno, a la mejor a mí me encanta ver a los chicos, a las señoras, a los señores, con sus audífonos, digo, claro, está bien, está bien si en este momento me tomo mis 15, 20 minutos para llegar a casa y viajo con tranquilidad, en lugar de estar escuchando otras cosas que a lo mejor no necesito escuchar.
1: Claro, pues es
2: como cómo me cuido. Esa es la pregunta de fondo del sí, de sí, claro. ¿Cómo me cuido en mi cómo me cuido y cómo le hago para no estresarme tanto en mi día a día, en mi labor, en mi trabajo, ¿no? Yo sí.
1: creo
2: que ahí está.
1: Wow, qué, qué buena, qué buena pregunta. ¿Cómo me cuido? ¿A qué puedo sí. hacer? qué cosas y todo lo que mencionábamos esa la parte de los audífonos la parte de, de buscar un, un hobby sano <ríe> hay una línea muy Ay. delgada <ríe> entre este, buscar también un hobby sano, o sea algo que te ayude o eh, un escape, o sea cuando claro. es, ya es un escape ya es algo que no te contribuye, no te contribuye simplemente es es un escape, como decía, el alcohol, eh, las drogas, lo del fin de semana, que luego es muy común, o sea, pasa mucho y todos lo, lo hemos visto, incluso a muchos lo hemos pasado, ¿no? Que llega el fin, sale de fiesta, según, ah, no, está relajado, todo va a salir sí. de fiesta y todo, pero sí. eso también sí. es desgastante porque luego salen, por ejemplo, el viernes o el sábado, y al otro día están y destruidos, están destruidos todo el día. <risa> y, o sea, claro. y, y ya no disfrutan el día. Y luego, y luego también pasa de que se sienten mal de que no disfrutaron el día. No sé No, que no lo aprovecharon. Que, se les
0: fue el fin de semana, que, se que
1: es muy cortito. Se les Ajá.
2: fue el, el fin de semana, es eso a lo que iba. Sí, se les va, se les va el fin de semana, ¿no? Entonces, pues, sí está padre si sí salimos, si sí nos divertimos y todo, pero que no sea como algo que necesitas para escapar, sino más Exacto. bien para, para disfrutar, contribuir, para, reír, para disfrutar. Ah, sí. Disfrutarlo para bien, disfrutar. ¿no? Uh -huh.
1: bien, ¿Qué tal si en lugar de una, de una fiesta, así, una fiesta loca o algo. Una, una, una cena tranquila con seres reunión, queridos claro. una, una reunión o, o un club como decía ah, pues voy a ir a mi club de lectura o voy a ir este, a, a bailar o sea algo, al, algo que de verdad disfrutes algo que también te aterrice y te haga sentir que estás en el presente porque okay. eso es algo que, que pasa con todo el, con el estrés, con todo esto que, que hemos hablado este ¿Qué es lo que provoca que dejemos de estar en el presente? O sea, que, que dejemos de estar en el presente y si no estás en el presente, pues no disfrutas realmente todas las cosas que hay a tu alrededor o no las notas simplemente. O sea, también las cosas buenas que hay, ¿no?
2: Sí, les quiero leer eh, el, la técnica de los 10 minutos que propone Julia Cameron.
0: A, ver, Perfecto, claro. a lo
2: mejor algunas cosas pueden checar con nuestro contexto, puede ser que algunas cosas estén fuera de nuestro contexto, pero ve al trabajo caminando a través de un parque o museo o simplemente camina y bájate unas cuadras antes del transporte, uh -huh. cierra la puerta de tu oficina, por ejemplo, si es que hay puerta y escucha uh -huh. música por 10 por minutos, eh, cómprate un libro, de, un libro que te guste mucho y puede ser de viajes o para planificar vacaciones. Eh, fíjate que en este punto yo descubrí que a mí me gusta leer muchas revistas de moda. Que ay, yo soy fashion, me di cuenta y yo compro, no me, no me había percatado de eso, que me encanta leer revistas de ropa. Yo, Ay, qué bonitos, ay, qué bonitos, ¿no? Entonces, uh -huh, eso sí. es parte del descanso. Eh, puedes leer poesía o cuentos cortos, eh, un buen libro, o libros de arte o libros de diseño. Eh, Da una vuelta a la manzana, recorre algún negocio, métete a alguna tienda pequeña, escribe algunas páginas de tu diario, eh, vea un masaje,
0: medita, oración,
2: claro.
0: <risa> recorta claro.
2: revistas para hacer un collage de tus sueños y pégalos muy cerca de ti. Haz alguno de los ejercicios, bueno, de, que nos sugiere del camino del artista en acción, que es parte de lo que estoy leyendo ahora haz algo por más pequeño que sea en pos de, logro de, tus, eh, en pos de tus logros, ¿no? de tus metas a largo o a corto plazo. Eh, puedes navegar por internet, bueno esto lo habían escrito ¿no? cuando estábamos todo el tiempo conectados, pero navega por internet solo 10 minutos en busca de nuevas ideas, ¿no? de nuevas ideas para trabajar. Haz un descanso de acuerdo a lo que se te ocurra o de acuerdo a lo que tú necesitas en tu día a día. Entonces, bueno, ahí están las sugerencias de Julia Cameron que se me hacen muy valiosos, valiosas. Y generalmente cuando voy a las parroquias, yo trabajo con grupos de parroquias, eh, siempre les hago este ejercicio a las personas. Les pido que hagan un ejercicio de la rueda de la vida. Como ¡Ay, qué que
0: padre. Que
2: Hagan un círculo. Y lo partan en ocho, como una naranja, ¿no? en ocho sí. rodajitas. Y en cada, en cada ruedita del pastel, creo que en algún momento se los había compartido, eh, pongan, por ejemplo, lo físico, lo espiritual, lo emocional, la familia, el descanso, diversión, amigos y otra actividad más. Y colorear del centro hacia afuera, uh -huh. el centro es cero y eh, afuera es 10, o sea, en la rueda sí. es 10 sí. y vamos coloreando con un, con un color diferente, del 1 al 10, cómo estoy en lo positivo en esa actividad, claro. por ejemplo, cómo estoy en lo emocional, expreso mis emociones, eh, hablo con cortes, me hablo con cortesía, eh, digo lo que pienso, pongo límites y me califico del 1 al 10. Al final va a quedar una hoja con varios, con varios esquemas. así, ah, ¿no? wow, así como...
0: Padre, sí. como un mandala.
2: ¿no? Al final queda como un mandala. Y entonces puedo decir, ay, a ver, ¿en qué estoy tan baja? ¿En qué estoy tan alta? A lo mejor en mi trabajo me siento, trabajo demasiado, pero me siento en 5. Me siento pésimo. Entonces, como, ¿qué hago para ir remediando eso que lo tengo muy bajo para que suba y eso que está muy alto para que baje tantito uh -huh. y pueda equilibrarse la balanza? Entonces, Exacto. eso nos ayuda a como decir, híjole, a lo mejor estoy trabajando demasiado, pero en dinero estoy en cuatro, en tres, en cero. Sí, sí, híjole, creo uh -huh. que no estás trabajando adecuadamente porque no estás generando algo que te dé satisfacción. Entonces, ser como ir equilibrando nuestro, nuestra rueda de la vida. De alguna manera, el estrés laboral puede llegar incluso personas a llevarlas al suicidio. Y eso es, vale. ese es otro tema, Gravísimo. y es un tema muy delicado. Sí, ah, sí. Enfermedades verdaderamente enferme o Intentos de suicidios o enfermedades que realmente en algún momento dado pueden hacerse incurables, ¿no? entonces sí necesitamos poner atención eh, claro. a nuestro cuerpo y cuántas horas le dedicamos de trabajo y cuántas horas nos dedicamos para descansar adecuadamente y eso, claro. eso es precisamente el punto
0: y siempre, siempre hay que tener presente que siempre hay tiempo para ti siempre hay tiempo para uno darte ese espacio para valorarte
1: claro, ya. sí y ese, ese ejercicio de la rueda se me hace muy padre porque plasmarlo visualmente nos da otra perspectiva, ¿no?
0: Sí, sí nos da otra
1: perspectiva donde podamos identificar qué, qué, estamos, este, qué estamos haciendo de más o qué necesita atención o, y pues empezar a hacer algunos cambios ¿no? en la rutina y empezar a poner más atención. Como bien dice, mejor este, empezar a poner atención cuando todavía es tiempo, claro. cuando uno hace conciencia de, de decir, ok, ya me di cuenta de esto, tengo que, tengo que este, cambiar esto, tengo que cambiar el otro, tengo que poner atención en esto. Mejor hacerlo así a hacerlo ya cuando se presenta algo, una situación más grave, ¿no? una, por ejemplo, una enfermedad. O sea, mejor hacerlo. Y recuerda. Tiempo, ¿no?
2: No todo es trabajo en la vida. Y con eso... No todo es cual?
0: trabajo en
1: la vida. Y con eso nos despedimos. Y con, es. eso, con eso cerramos el episodio. Wow, muy, muy interesante toda la, la información que platicamos ahorita. Y pues esperamos que, que algo de esto que hemos platicado les pueda contribuir, les pueda servir y puedan este, pues, hacer algunas reflexiones, ¿no? Así claro, es. Si son necesarias, mm -hmm. hacerlas. Vale. Claro. Muchas gracias Muchas gracias Marta Muchas gracias, sí, sí, gracias a ustedes
2: gracias. Muchas
1: gracias a todos los que nos escuchan Igual es un placer Poder estar acá eh, Compartiendo esta información Para todos ustedes Y nos estamos viendo para la siguiente Cuídense mucho Nos Cuídense, estamos escuchando gracias, para la, la siguiente ¿no? Cuídense mucho Hasta luego, Hasta luego. bye, bye.